1: Aliás, aqui é Mauro Júnior e, cara, eu tô muito feliz porque a gente vai voltar sobre um tema que foi a origem do Passar de Fase. A gente vai falar de jogos retrôs cara. Eu tenho que segurar aqui, senão eu vou me
2: empolgar, vou queimar pauta, falar de convidado, deixa quieto. É isso aí, gente, eu sou Mauro Júnior, Tô muito feliz. <risos> Fala, galera, aqui é o Matheus Reis, e eu tenho que confessar pra vocês que meu sonho sempre foi o multitap do Bomberman. Nossa, que
3: isso.
2: Foi longe, hein? Nossa, meu sonho, aquele negócio era muito bonitinho, Jesus. Eu só vim em locadora. O problema não é o multitapo, eu ter os amiguinhos pra jogar junto. Ah, não, aí, amiguinhos aí a gente... É só queria ter, só pra deixar exposto. <risos> então tá bom.
4: E aí pessoal, aqui é a Pedrita Aham. e pego o lencinho porque hoje é dia de nostalgia É isso,
3: <risos>
2: pensei que ela tava resfriada
3: não, é pra
4: enxugar a lágrima mesmo de emoção
3: é. Salve tropa, aqui é o Facioli e hoje não tem frase, confesso que eu tô nervoso Não vou queimar a pauta, mas hoje o nosso convidado é bem especial 100%
0: Primeiro, mano, muito obrigado aí pelo, pelo, pelo convite, né? Eu sou o Luiz, do canal Retro Gamer Brasil. Sempre um prazer poder falar do, do assunto que eu, que eu mais amo. E é, cara, eu fiquei muito legal com a, com a abertura de vocês aí, de sentir a emoção que vocês têm também pelo, pelo assunto, pelo tema. Então, o papo vai ser muito legal. Falar sobre videogames, videogames antigos é, é uma delícia. A gente pode ficar aqui, sei lá, o dia inteiro falando sobre isso, que eu não vou cansar nunca.
2: meu Maravilha. sonho porque nosso cast dura em média sete não, brincadeira <risos> não.
0: vai assustar o convidado,
1: não, mentira é rapidinho o nosso cast seis esquadrão PDF, estamos de volta para mais um episódio e como vocês ouviram a gente tem um convidado muito especial o Luiz, do Retro Gamer Brasil eu tô muito empolgado, tô muito feliz como eu comentei com vocês, o nome Passa de Fase, na verdade ele surgiu pra ele ser atemporal. a nossa vida é feita de fases, então quando foi criado é justamente pra falar de coisas antigas, atuais e tal, e pô, trazer o Luiz aqui pra bater um papo com a gente, muito legal, porque antes de mais nada, Luiz, time eu só queria agradecer os nossos seguidores aí no Instagram, então vocês que seguem o Passa de Fase, trocam ideia, interagem compartilham, é, muito, muito obrigado mesmo, vocês que apoiam o Passa de Fase através do link apoia.se Passa de Fase, então vocês que vêm ali ajudando justamente a ter um editor, então muito obrigado gente, o cast tá saindo em dia graças a vocês, e também quem quiser falar diretamente comigo é só procurar por PDF Mauro Júnior, ou se quiserem jogar comigo, podem procurar por Passa de Fase em qualquer plataforma de games, e gente, continuo jogando Starfield e é só isso que eu faço na minha vida, gente, eu só tô viajando pelos mundos, enfim cara, eu joguei Capitão Comando esses dias boa e tô jogando alguns games que o Facioli fica me empolgando aqui com os jogos que ele fica falando de Play 1 é Tarzan, é Crash, enfim aí o Facioli fica me, fica me instingando, <risos> mas geralmente é o que eu tenho, tenho jogado bastante, fora os jogos multiplayer que a gente tem, tem jogado de vez em quando Ô, ô, Matheus, e você, cara? Pra
2: me encontrar no Instagram, tem que procurar Mateus com 3 R's e pra jogar comigo no Playstation MMD Reis Tudo Junto ou no Xbox Hail to the Reis. <risos> Tenho jogado o recém-lançado entre aspas Party Animals ali passando raiva com os viciados de 12 anos porque os caras são muito <risos> mano, os caras são muito tryhard nesses joguinhos, Deus ah, me livre. Ah, mas
4: é mó bonitinho. É,
2: muito bonitinho. Você tá louco. Ô, jogo fofo. Tô rejogando Cyberpunk, pra variar, e brincando, às vezes, com o emulador, jogando Bomberman, que eu gosto pouco, né? E sem, não pode faltar, né? Fechar dois, três Bomberman por ano ali. É, ô, ô, Luiz, só pra você <risos> saber,
1: o Matheus, diferente de mim, que eu, todo ano, eu tenho que assistir Star Wars, assim, tipo, eu, todo ano, é quase que uma tradição. Tem o Carnaval e tem Star Wars pra é. mim. O Matheus, ele <risos> precisa jogar Bomberman. Olha, que ano. interessante, é o meu jogo cara. favorito. O primeiro é. jogo que eu zerei
2: na vida foi um, foi um Super Bomberman, então... É, eu... Eu jogo do 1, do Super ao Super 5, Olha, todo ano. Olha, é a
0: primeira pessoa que eu conheço que tem essa, essa tradição de zerar o, todo
2: ano. Eu sou viciado de Bomberman. <risos> o Pedrito, e você?
4: Bom, pra quem quiser falar comigo, é só me seguir lá no Instagram. É arroba é? Pedrita S-E-V-E, né? Pedrita Serva, pelo amor de Deus. Quem quiser jogar comigo na Xbox é HellgirlBR e HellgirlBRX na PSN. E eu tentei jogar aquele Lies of P, mas... Eu odeio Souls-like, eu tomei um coro no primeiro segundo de jogo, falei, quer saber, eu não quero mais, aí eu voltei pro Smite, porque saiu a temporada nova, roupinha legal pro meu bem, né? e party animals, gente, que que é aquilo, que negocinho bonitinho, e <risos> eu dou tanta risada com aquela porcaria, porque é muito engraçadinho, sabe, e só, né, não, não joguei mais nada, porque o CLT não permite. Ah tá,
1: Pedrito, eu já ia te perguntar, que essa, esse, esse é o jogo que você mais joga ultimamente, é, cara, CLT é Simulator, sobre tá, Tem um esse. joguinho
4: novo, chama Vida de Professor, é esse aí que eu tô jogando. tô <risos>
3: <risos> Muito bom. E você, Facioli? Pra mim, achar nas redes sociais é Facioli Davi, que é o meu perfil principal, que é onde eu divulgo restaurantes temáticos, é, con tô conhecendo bastante, e, e tem minha página agora, né, o meu PS1 Nostalgia, que, pô, era uma página que eu sempre quis fazer, mas depois, assim, que eu entrei pro passo de fase, eu, pô, foi algo que, assim, me motivou mais... Então, pô, voltei a jogar agora. Já tem um mês e pouco. Aí tô fazendo live de Playstation 1. Já zerei o Jack Chan Stunt Master. Que é o meu jogo preferido. Zerei o Tarzan agora. Que, eu, que foi mais difícil que o Jack Chan. Agora o meu próximo vai ser o, o Crash. Crash 3. E, e tô jogando. Tô jogando também com, com os manos do Passa de fase aí. Ontem eu e Mauro jogamos um Crash in Rumble. Que tá de graça esse final de semana. Bom demais. Mauro tá... Mauro tá manobrando lá, o maior caçador de frutas zumpa do Crash. Tempo, <risos> e cara. é isso. Show de bola.
1: Luiz, que honra, cara. Que honra, assim, ter você aqui. E, pô, fica à vontade aí, para pra falar pra galera. Não,
3: pô,
0: eu é, sou um apaixonado desde que nasci por, por videogames antigos. Os videogames entraram na minha vida desde sempre. E aí já era agora numa fase já mais adulta. Acho que eu ativei né, essa minha comunidade, esses meus canais em 2017. Então faz seis anos é, eu decidi vir para esse mundo de criação de conteúdo, é, criei o Retro Gamer retro gamer Brasil e comecei no Instagram, depois é, fiz o canal no, no YouTube e, e coleciono, né? Acho que dá para ver é, aqui atrás o meu, meu cenário aqui, mas que é, que é é real e decidi fazer essa, essa coleção como uma forma de, principalmente de preservação da história, assim, óbvio que tem uma questão é, individual minha de prazer de ter, de colecionar, de... Mas eu, eu consegui casar minha coleção com o YouTube, né? Eu tenho uma meta de que eu quero produzir conteúdo de todas as coisas que eu tenho na minha coleção como uma forma de deixar um, um registro histórico para qualquer pessoa que a qualquer momento queira consultar alguma coisa. Ah, quero saber como é o videogame X, Y ou tal jogo. Seja uma fonte de consulta legal, com conteúdo, conteúdo histórico. E é um mundo apaixonante, né? Uma vez que o negócio te pica, você não consegue largar, cara. é vicia isso daqui... E essa, acho que essa, essa tríade, né, de é, colecionar, jogar e produzir conteúdo, pra mim é muito satisfatório, É né, uma terapia, realmente. Então é isso. Então hoje eu tenho o Retro Gamer Brasil no Instagram e no, e no YouTube como meus principais canais, principais plataformas. E eu adoro quando recebo convites como esse aqui da gente poder, poder conversar.
2: Ô Luiz, você tem jogado alguma coisa recentemente ou só tá focado no trabalho igual a maioria de nós
0: aqui? Não, eu tenho... Assim, a minha rotina é uma rotina complicada, porque eu estou tentando fazer um vídeo por, por semana, é, eu não tenho um dia fixo para colocar, né, colocar o vídeo no ar, porque é difícil, isso aqui para mim é um hobby, não é meu trabalho, então eu tenho que encaixar com o meu tempo. E aí a minha semana ela acaba ficando muito dedicada para a produção do, do vídeo, né? eu faço tudo sozinho, eu escrevo roteiro, eu filmo, eu que edito... É, então, eu jogo, mas jogo muito aquilo que está no contexto do vídeo que eu estou fazendo. Não tem um jogo que eu estou, agora eu tô jogando muito isso aqui. Vai sempre de acordo com o tema do vídeo que eu estou trabalhando.
1: por massa. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar esse cast aqui. A gente já fez essa abertura maravilhosa. Então, fechem os olhos, coloquem o fone de ouvido e bora para mais um Passa de Fasecast. Música! Uh! Cara, a gente tem uma tradição aqui, quando, quando a gente recebe convidados, a gente faz uma pergunta ali, que é quase uma pergunta padrão para todos esses convidados, que é a seguinte. Qual que foi o seu primeiro jogo, assim? Qual foi o primeiro jogo que você jogou na sua vida, assim? Cara, o primeiro
0: game que eu tive contato foi um... Não foi um console, foi um Game Watch, né, aqueles portáteis
2: Putz. de um
0: jogo só da, da Nintendo. É, foi um do Donkey Kong, que eu tenho ele até hoje. É uma das poucas coisas que eu guardo da, da minha infância. A minha mãe comprou numa viagem que ela fez pro, pro Paraguai e, e ele é bem bonitinho, ele tem aquela tela panorâmica que você abre ela assim, ela Nossa. funciona com um efeito de, de espelhamento. E é um jogo até hoje gostoso de jogar, eu tenho ele aqui, eu jogo direto. Esse foi o primeiro jogo eletrônico que eu tive, o primeiro videogame que eu tive foi o Odyssey, da, da Philips, e aí o primeiro jogo que eu joguei foi o que vem com o Odyssey, que é um 3 em 1. Ele tem dois jogos de corrida, que chama, um chama Fórmula 1, o outro chama Interlagos. E ele tem um jogo de. que é um jogo de adivinhar palavras, que chama Cryptologic, que você, tem, você escreve uma palavra, você aperta um botão, o, o computador no né, videogame embaralha a palavra, e aí outra pessoa tem que, tem que adivinhar. Então, essa é a minha primeira memória, jogando esses três jogos, o, os dois de corrida, que são né, gráficos extremamente básicos, imagina, isso foi no começo dos anos 80 mas que era bem bem viciante assim. Então foi tu... aí que tudo começou.
1: Cara, que demais. Não foi, não sei se foi esse Game Watch especificamente, mas foi o Game Watch que fez com que a Nintendo criasse o famoso D-pad, né? Porque foi. existe a história foi. lá que é, até então era alavanca e tudo mais, aí enfim, a Nintendo na época precisava, enfim, queria queria evoluir para algo diferente e tudo mais. É, até porque esses que fechavam, né? Se você colocasse a alavanquinha, não, não ia fechar, não tinha jeito. Ah. E aí foi quando o. Cara, esqueci o nome agora do responsável. Mas, é, foi o Gumpei Ocói.
0: É... Gunpei Ocói, o... eu preferi. É, ele que foi o desenvolvedor do Game Watch, ele que foi o desenvolvedor do, do Game Boy. E aí foi isso, ele criou. O... Quando falar ele, né? Obviamente nunca é uma pessoa só, claro. ele era o líder do time de desenvolvimento que, que criou, mas que criou o direcional. É, e aí depois esse direcional foi usado no, no Famicom, a própria Sega, depois também usou nos consoles Perfeito. dela, e o próprio Game Boy também, então foi isso aí, exatamente.
1: Que eu lembro que ele teve a inspiração quando ele tava no, no trem e é. ele via algumas pessoas mexendo em calculadora, né? Que aí ele olhou e falou assim: hum, acho que tem uma coisa aí, né? Eu acho é. que foi a primeira inspiração dele, né?
0: Foi isso, ele tava no metrô de, lá do Japão e aí ele viu uma pessoa como se estivesse brincando com a calculadora para passar tempo. E aí daí veio a, a inspiração é, para ele fazer. Na época que ele, que ele propôs para a Nintendo, a Nintendo não foi 100% receptiva, mas ele forçou um pouco, fez. E aí deu no que deu, né?
2: Pô,
1: massa. Tem algum game que é o teu favorito?
0: Tem. Eu, te, eu vou ser justo aqui, eu vou falar de dois, porque os dois marcaram muito em, em fases diferentes. Então, o, o Odyssey foi o meu primeiro videogame, e tem um jogo do Odyssey que ele chama O Senhor das Trevas, que é um jogo de navinha, cara, um jogo extremamente dinâmico, é, que, imagina, é uma tela só, né, você tem um determinado número de inimigos ali que você tem que matar, e quando você passa de fase, vão surgindo armas novas e o jogo vai ficando mais rápido, e o... E o som dos inimigos vão acompanhando. Então vai chegando um ponto que o negócio vai ficando meio alucinante. Assim. E na época, né, para quem jogou videogame nos anos 80, no começo ali não tinha passar de fase, era pontuação. Como era nos, nos fliperamas, né? era tudo por pontuação. Então esse Senhor das Trevas tinha muita competição entre a molecada que jogava para ver quem fazia mais pontos. E eu, em determinado momento ali, consegui fazer dois mil pontos, que é dificílimo. Eu fui, eu fui durante muito tempo, dentro do meu grupo de amigos, o que fez mais pontos no Senhor das Trevas. Então, eu carregava esse orgulho dentro de mim de, de ter feito dois mil pontos nele. É um jogo que, até hoje, eu, eu jogo bastante. Eu, eu ainda tenho esse desafio de passar dos 2 mil. Eu, recentemente, bati meu recorde. Fiz 2.700 mil setecentos, é, que, para mim, foi nosso né, máximo. Então, esse é um. Aí, um outro, que já é um pouco mais pra frente, é o Mike Tyson Punch-Out, do Nintendinho.
3: Que isso! É,
0: que esse, esse, putz, cara, esse jogo me pegou forte, assim, quando eu joguei a primeira vez e também entrei nessa de querer zerar. Foi o primeiro jogo de Nintendinho que eu zerei na vida, então, ganhar do Mike Tyson na final, que era um negócio praticamente impossível, né? Também deu uma sensação de falar, caramba, eu não acredito. É, e é um jogo que eu carrego, sei lá, tem uma carga emocional muito grande para mim. Então são esses dois: Senhor das Trevas e o, e o Mike Tyson Punch-out.
1: Nossa. Um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida foi um Pinball, que era do Atari. É. E aí eu lembro muito de reunir meu. Quer dizer, eu, né? Meu pai reunia muitos meus tios, enfim, em casa. A gente fazia competição entre nós. E aí meu padrinho, ele, cara, ele fez uma pontuação muito alta, mas muito alta. Não vou lembrar agora de cabeça. E aí ele tava se gabando e tal. E eu, moleque, cara, eu devia ter, sei lá, uns seis anos. 7 no máximo e eu joguei a primeira bola morri na hora tipo sei lá fez 10 pontos e morri aí fui jogar a segunda bola fiz mais 15 pontos e morri e aí todo mundo me sacaneando né eu não sei o que aconteceu o espírito do videogame sei lá o que aconteceu cara na última bola cara eu não morria de jeito nenhum e aí eu passei meu tio cara Pô, ele ficou bravo, meu padrinho, é. padrinho, desculpa. Inclusive, chama Luiz, inclusive. Pô, padrinho, desculpa, cara. Mas o o que você trouxe de punch-out, cara, até hoje, eu não sei, o, o Matheus, a Pedrito, fala assim, olha e até hoje eu nunca decontei o Tyson não, cara eu vou, não vou mentir pra vocês não, gente Pô,
3: também não,
2: é, é, é. Né? é, vocês sabem que é a habilidade possível. em videogame não é muito comigo, né, eu jogo muito em quantidade, porque eu sou muito ruim, quase todos <risos> os jogos o Pedrito ainda falou do Lies of Speed, eu tentei jogar Bloodborne, tentei, falei, não, vou jogar onde são os likes, os caras falam que é bom e tal eu não passava, do, eu, literalmente eu não passo do tutorial do, do Mateus, Bloodborne. Matheus, isso
4: conforta tanto meu pequeno coração <risos> porque eu também não passei do tutorial
2: e <risos> aí é, eu não, não dá, gente. Não, não consigo. Sou muito ruimzinho. É, os caras me zoa até hoje que eu nunca zerei BHM X. Eu chego no final e não consigo passar. Eu chego na última fase do Sigma e eu não consigo matar o Sigma. Mano do Isso céu. Isso é uma
1: vergonha que a gente tem aqui no passar de fase. O Matheus nunca terminou. Isso que ele tá usando Save State e tá? tal. Tipo, usando o... Save State. O Matheus tava roubando ainda, ele tava salvando. E mesmo assim é, porque assim, matar.
2: Save State tem um, um detalhe que se você dá um Save State na hora errada, acabou o seu jogo. Porque eu tinha dado Save State, eu não tinha mais bala especial, tava com pouca vida, não tinha Heart but, Tank. But. Última vida, nossa, que
1: brujega. Tem um primo que foi jogar, eu fiz, coitado, ele tem 6 anos, eu fiz ele jogar <risos> Dark Souls. E aí eu dei o controle e ele foi vai... Me joga aí. Primeiro inimigo, ele falou assim, ô tio, isso aqui é, é o chefe já? Falei, não, isso aqui é, um, é, um, é um o tutorial, um tutorial praticamente. Ele, que ah, difícil. Cara, coitado eu falei, assim, Não, cara, eu tô ensinando o <risos> o que é a vida, entendeu? A vida é essa do mentira. Que é <risos> essa não,
3: coitado. Então, Luiz, você falou do, é, do Odyssey, né? Que foi o, o seu primeiro, assim, videogame. E, e que, por sinal, é, quando eu te conheci, assim, agora na Retrocon, parei até pra trocar uma ideia, até comentei que tu tava jogando mais os jogos de Playstation 1 agora, é, tu tava lá jogando, né, com a sua mãe, lá no stand Isso, da né? Odyssey. É, qual foi, assim, o primeiro jogo que vocês jogaram, assim, juntos?
0: É, foi no, foi no, no Odyssey, eu não sei se foi exatamente o, o primeiro, mas o que marcou, assim, foi o da Tartarugas, do, do Odyssey que foi inclusive o que eu joguei lá com ela, que pô, foi mó choradeira, eu chorei, ela chorou, os caras do, <risos> do, do Odyssey Brasil choraram, foi porque é um jogo que ela gostou, ela jogava bastante videogame, e esse jogo ela pegou o gosto, ela jogava muito, e para mim era uma curtição, né, poder estar tá do lado dela ali, a gente fazia campeonato também, ela sempre foi melhor do que eu nessa, é, então a minha memória é muito forte com esse jogo depois, mais pra frente, ali no final dos anos 80, quando eu tive o Phantom System, foi, ela voltou a jogar bastante também. Ela gostava muito de jogar Mario, né? Tanto o primeiro quanto o 3. E principalmente o 3. E aí foi um outro momento que eu voltei a jogar bastante videogame com ela.
3: Eu, eu tenho, eu tenho uma memória, assim, muito, muito legal também com a minha mãe. Hoje em dia ela não gosta mais de jogar, né? Mas era, era, foi assim, entre 99, 2001... Que nessa época o meu pai trabalhava embarcado, né? Então ele ficava assim, 15 dias em casa e 15 dias fora. Então nessa época ela me deu o Dynavision, que era um ah. daqueles clones do Nintendinho. E, pô, eu curti demais, mano. Hoje em dia, se hoje em dia, assim, o Nintendinho é o meu segundo melhor console, assim. Meu console favorito foi por causa do Dynavision daquela época, por causa de 64 jogos em um daquelas fitas.
4: <risos> então,
3: pô, a gente jogou muito Duck Hunt naquela época. tinha aquela, Vinha com aquela pistolinha. Então a gente, pô, ficava horas também jogando. Só que hoje em dia ela, ela não, não curte mais, não.
0: Aí, ó. Nossa, ah, velho. Aí ah, sim, ó. Ah, ah, 106 e ah, ah, 94. Cara, isso aqui salva... Tem tudo aqui dentro. Salva o pai brasileiro é.
3: médio isso aí. Total. Não, e nessa época eram 94 mesmo, né? Igual hoje em dia que tem mil e tem dez jogos e o resto tudo igual. Exatamente, Antigamente era, era. era a maioria dos jogos tudo do Nintendinho. Pô, era, era bom demais, mano. Bom demais. É.
1: Ô, ô Pedrita, Matheus, e vocês, cara? Você tem alguma história, assim, marcante de infância? Ah, olha...
2: Com o meu pai e com a minha mãe, eu acho que eu nunca cheguei a jogar muito. Mas minha mãe e meu irmão jogavam, né? Minha mãe era viciada em jogar Sonic 1 de Master com meu irmão. Olha que meu legal. Meu irmão tinha aquele Master... Acho que era o Master 3, que era aquele preto e vermelho, ou Master System 2. E eu lembro claramente desse videogame em casa, que você tinha que fazer os códigozinhos lá, ó. Sem fita, aí você... Eu sei que ele tinha dois jogos na memória. Um era o Alex Kidd, a gente tinha também a fita do Sonic. E tinha outro jogo na memória que eu não lembro qual que era agora. Eu sei que tinha um labirinto, tinha assim, um jogo de um é... labirinto que você tinha que fazer é, um é, código, é, nossa, era, que eu, era um videogame que eu só assistia meu irmão jogar Praticamente, né Era o primeiro YouTube porque, do Matheus é, era, era é, porque eu era uma criança, até hoje né Sou uma, uma pessoa semidestrutiva né? Tinha uma mãozinha de soda pra quebrar as coisas Aí eu não jogava muito com o videogame do meu irmão Aí eu só fui jogar mesmo na locadora Que foi a época que eu fui conhecer os jogos, né Goof Troop, que eu sou viciado Super Nintendo. Até por conta da minha idade, eu nasci em 91, comecei a jogar ali em 95, 96, aí era Ghost Troop, jogava Hyper V-Ball, Super Nossa. Bomberman, claro, o Medical Quest em japonês, da, do Mickey e do Donald, só eu clássico.
4: Eu já, já tinha, em alguns casos eu comentei com os meninos, né, que eu não tive tanto contato com, com consoles retrô, <risos> mas assim, depois, um pouco mais velha que eu passei a ter contato, e eu tinha o quê? Uns, uns 10, 11 anos, e meu tio ele conseguiu um Nintendo 64. E eu não sabia o que era na época, porque meu primeiro console foi o, foi o PlayStation. Né? Não peguei! <risos> Fazer o quê? <risos> e eu lembro que ele tinha o Killer Instinct Gold. E eu achava o máximo jogar Nossa. aquilo, porque foi o primeiro contato que eu tive com o Nintendo 64. Claro, né, eu tive meu padrinho, que teve todos os outros consoles, mas eu ficava igual o Matheus, eu só assistia. E foi muito legal, porque foi a primeira vez que alguém falou assim, não, senta aqui, que eu vou te ensinar como que joga no Nintendo 64.
2: Pega seus três braços pra jogar no controle do 64.
4: <risos> e foi muito legal, porque eu, depois de muitos anos, quando eu consegui comprar o meu primeiro videogame, que foi o Xbox One, com o meu dinheiro, né, e tinha o Killer Instinct na época e me despertou essa, essa nostalgia, tipo, nossa, cara, meu tio me ensinou a jogar isso daqui no Nintendo 64, e aí tinha um amigo meu, que quando eu passava as férias na casa da minha avó, ela morava em outra cidade, ele também tinha o um Nintendo 64, e eu sempre dava um jeito, tipo, vó, deixei lá na casa do Gabriel, mas que que tanto você quer ficar indo na casa dele? Eu queria ir pra jogar videogame. <risos>
3: quê? Porque... A é, e a
4: minha avó levava na maldade
3: <risos> Errada é, não mas,
4: tá, mas, né mas, 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 mas que tanto você quer ficar Não, pô, vou lá brincar com o Gabriel você quer... é, Cuidado, aí eu ia lá só pra ficar jogando O videogame dele <risos> E a mão ficava
1: puta comigo Ô Luiz, eu não sei se contigo era assim também Assim, Uma das minhas memórias mais marcantes De, de videogame, meu pai jogava muito comigo também Meu pai e minha mãe jogavam muito comigo Cara, meu, meu pai, eu vou contar isso Ele tá lá em cima olhando pra mim, safado Dessa vez ele me mandou mal Cara, a minha mãe teve uma vez que ela gostava muito de jogar aquele tênis do Atari E aí era uma competição entre ela e minha tia Cara, e era rixa, assim, tipo, era, sei lá, Corinthians e Palmeiras, Boca e River <risos> Plate, sei lá. Tipo, era uma rixa mesmo, né, mas é E aí elas começaram a jogar e não, cara, não tinha fim, assim, tipo, era tie break e tal. E, sei lá, acho que elas estavam jogando já por umas duas, três horas já seguidas, assim. E nunca elas e elas não desistiam, cara, tava tava ferrenha a disputa lá. Meu pai, do nada ele sumiu assim, porque tava todo mundo assistindo, velho, tinha torcida assim, minha mãe, minha tia, tal. Meu pai de repente sumiu assim, a gente achou que ele ia no banheiro. Eis que acaba a energia da casa. O safado cansou e desligou a energia da casa inteira, pô. Oh. E aí nunca a gente nunca Soube tem um que era vencedor. melhor, cara Não teve um vencedor, cara tipo,
2: pô
0: frustração Que sacanagem total, cara.
2: <risos> Meu Deus Geralmente então, tem as mães é. que puxam o videogame da tomada Pois né? é, cara Exato, é. É.
0: Puta, Que sacanagem, cara até hoje, É uma
1: frustração da minha mãe até hoje, cara Minha mãe e minha tia ali, Aí eu falo pra elas Pô, mãe, vou, vou fazer vocês duas jogarem né? Mas e pra reunir as duas senhorinhas agora pra poder jogar Não... Um dia eu tento Um é, dia
0: é, eu vou tentar é. fazer esse, esse Mas seria, seria um reencontro histórico aí se rolar Tinha cara. que fazer, manda
3: fazer um troféu, medalhinha tal. É é. Boa. Alguém no quadro de luz pra ninguém fazer isso de novo?
2: Cara, é. fazer isso mesmo, cara. Ô Luiz, deixa eu fazer uma pergunta agora mais sobre sua coleção, sobre, sobre o que todo mundo vê, né, de você na internet, sobre sua coleção e tudo mais. Como que começou a sua coleção, os seus primeiros itens? A, de onde surgiu a ideia de falar, não, agora eu vou colecionar mesmo? Ou, e se, qual a dificuldade que você tem hoje, a dificuldade que você tinha na época pra começar o colecionismo mesmo? Né? É,
0: a, a minha coleção, ela, ela surgiu da, da forma que ela tá hoje, tá? Uma coleção mais séria foi em, em 2017. E foi muito interessante, porque foi uma. Quase que uma, uma terapia, mas terapia mesmo, assim, uma necessidade de resgatar algumas coisas minhas do passado. Eu, tava, eu passei por um momento pessoal bem complicado, é, e aí eu tive essa necessidade de, de voltar algumas coisas que me traziam felicidade, como uma forma de eu, de eu me resgatar, assim, né? de eu batalhar em uma, uma depressão que, que eu tava né, começando a a sentir ali, aí o videogame ele, ele apareceu muito forte nessa época assim. foi uma época que, sei lá, eu fiquei muito nostálgico, e o videogame veio muito forte, porque ele marcou demais a, a minha infância e começou despretensioso eu falei, pô, eu queria voltar a ter um Odyssey, queria voltar a ter o, o Phantom System, que foram os dois consoles que mais marcaram, cara, e foi muito gostoso, porque acho que a última vez que eu tinha jogado um Phantom System um Odyssey, tinha sido, sei lá provavelmente em 1992 máximo, é, e aí Oh, passaram vários anos até 2017, é, e te, então aquela sensação de poder pegar o console de novo, né, de poder é, pegar as, as fitas, aquela sensação de você poder jogar o jogo, aí eu comprei uma TV de tubo também, para a experiência ser, ser parecida, é, aquilo me fez muito bem, muito bem. E aí a coisa foi indo, foi aquela, acho que muito parecido com o que muitos colecionadores, né? Que você começa a comprar os itens que você teve, depois aqueles que você desejava ter, mas não tinha condições, não tinha condições de ter. É, eu fui mais ou menos por esse, por esse caminho. Só que aí começou a despertar também essa questão da histórica do, dos videogames, né? Eu começar a me interessar muito para. Ah, beleza, mas na época, eu, nos anos 90, 80, eu era só um jogador. Eu comecei a pesquisar muito. Pô, mas como que surgiu o Master no Brasil? Qual que é a história do Phantom System? É, e aí isso foi despertando e da vontade de, de colecionar de uma forma um pouco mais séria. E aí foi. Eu tinha a vantagem de que eu viajava para os Estados Unidos com muita frequência, né? Eu morava no Brasil nessa época, mas eu vim aqui para os Estados Unidos a cada três meses. E aqui é muito mais fácil de você poder achar os itens. Então essa facilidade também fez minha coleção dar uma bela acelerada. E aí em 2019, quando eu mudei para cá, aí sim, aí a coisa cresceu nível que é hoje, justamente por isso porque aqui tem muita loja de videogame antigo na, na cidade que eu moro tem, sei lá 10 lojas só de retro games é, então isso, putz, é, é muito muito mais fácil, comprar pela internet é muito mais fácil, eu compro do Japão chega na minha casa em uma semana, não pago taxa é, então aí putz, abriu a porteira do inferno pra mim também, eu falei, não
2: <risos> <risos> ah, Aí nos Estados Unidos tem os junks, como tem no Japão com aquelas lojinhas com tudo bem baratinho, que aquele, várias gavetas de jogos antigos, controles, cabos, videogames. Não tem. Que é uma coisa que eu só vejo em, loja, em canais que acompanham essa cultura no Japão, é, né?
0: Não, aqui não tem. Os
2: junkies lá fazem um sucesso, né?
0: É, não, ali é... Eu já, eu já tive a, a oportunidade de ir pro Japão e, cara, lá não, não existe nada igual, assim, de você achar... E você acha de coisas no lixo mesmo, né? Tem canais legais que mostram isso, que eles ficam fuçando lixo e acham eletrônicos lá. Aqui não tem. Aqui tem lojas de retro-games e o que tem bastante aqui são a, as thrift shops, que é equivalente a um brechó, é, que você acha coisa antiga. Não é muito, mas... E eu adoro ir porque é aquele senso de caçada mesmo, né? Porque você, às vezes, você dá sorte de achar num cantinho ali misturado com bolsa, com sapato, você vê um videogame antigo jogado ali. É, e, e normalmente, quando eu tô nesses lugares, as pessoas não têm muita noção do valor mercadológico hoje. Então, normalmente é mais barato. Você tem uns achados, eu tive um, um, um Odyssey que eu achei, Eu fui uma vez que a minha mãe veio me visitar, eu levei ela num brechó bem grande, que era de roupas, ela adora também essas coisas, e aí andando ali com ela no brechó, no meio do nada tinha uma caixa de um, de um Odyssey, e eu, aí eu abri a caixa, o console impecável dentro, praticamente zerado, assim, com manual, com tudo, e 50 dólares tava. Aí eu, puta, não acreditei. Eu falei, não é possível que... E até isso, a pessoa, ela vendia roupa e alguém largou o videogame ali ela não tinha noção. É,
2: devia estar tá tudo junto, né?
0: É. E aí eu, eu peguei. Falei, meu, não dá, né, pra deixar passar um videogame desse perfeito assim, por 50 dólares. Mas enfim, tem isso, tem os brechós aqui. Mas não tem essa... Esses lugares que nem no Japão que vende junk, que vende... Não tem. Ainda bem que não tem. <risos>
2: Você falou dos achados, eu tava acompanhando o seu canal recentemente também, aquele videogame da Pioneer lá, que oh. coisa bizarra, eu nunca tinha visto na minha vida aquilo, eu achei aquilo incrível, bizarro. Daquele que
0: vai dentro da máquina de, de arcade? E isso que vai com é. um,
2: um, tipo um disquete gigante, né?
0: É, 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 também, cara, essas coisas... que coisa de... incrível. É, mas esse, cara, esse é um mundo sem volta, porque a partir do momento que você começa a explorar né, esse, esse submundo dos, dos videogames e dos eletrônicos você vai achando coisa, que você fala, não é possível que isso, que isso existia, e eu não sabia que existia, né? como ninguém nunca me contou que um item desse existia mas é, cara, uma coisa vai, vai, vai puxando a outra é, eu, o, o, mesmo, o vídeo que eu tô vou, vou soltar esse fim de semana, vamos ver se eu vou conseguir soltar hoje ou amanhã também foi de um item que do nada apareceu que eu nunca tinha ouvido falar que é uma, revelando em primeira mão aqui para vocês, que eu não soltei o vídeo ainda, mas é uma é uma TV da Sony que ela lançou, ela lançou só na, na Inglaterra, e ela vendeu só em um varejista, e esse varejista só vendia nas lojas físicas, ele não vendeu pela internet, e a Sony não comunicou nem no site dela, que é uma Bravia da Sony, só que ela tem um Playstation 2 embutido na TV. Então é uma coisa só, é a TV e o Playstation. Já vi
2: fotos na internet, essas coisas, mas não sabia que ela era exclusiva desse jeito.
0: É, e aí você acha um negócio desse, você fala, putz, mas normalmente pra mim acontece isso. Quando eu acho um item desse, eu, começo a, eu faço bastante pesquisa, e aí essa pesquisa, normalmente alguém fala, ah, mas além dessa TV, teve uma outra, que também era uma TV com videogame. Aí eu caio num outro mundo, e uma coisa vai levando a outra. É, mas parece que é um universo sem fim, cara. Tem muita coisa estranha nesse mundo de videogames e de, de eletrônicos.
2: E você não, não tem como é, fazer funcionar, você falou, né? Não tem como fazer o controlador pra ele, né?
0: É, é assim, tem como fazer, mas dá um trabalho absurdo. É, e eu não tenho aqui, na, na cidade que eu moro, eu não tenho nenhum técnico de videogame que consiga fazer coisas um pouco mais elaboradas como essa. Eu poderia até ser Você eu tem que modificar fazer... o
2: videogame para isso? Não, Ou é, é adaptado cê, por fora
0: você consegue fazer umas adaptações você não mexe no videogame você tem que fazer um, umas adaptações para ele funcionar com outros comandos pra ele conseguiria funcionar ligado no meu computador por exemplo mas mas dá um trabalho e é uma coisa que eu não eu não sei fazer e não sei nem se eu vou tomar coragem de fazer tá guardado aqui vamos ver se um dia eu vou eu vou tomar coragem de, de mexer nele porque cara ele é muito muito pesado assim não dá nem para falar vou mandar para para um lugar não dá teria que ser um lugar que eu consiga levar pôr no meu carro e levar ali porque ele é muito pesado
3: pô você tem dois, dois itens na sua coleção que eu acho muito maneiro assim que um é o aquele GameCube né feito pela Panasonic ah. Eu só tinha visto aquele, aquele Gamecube no seu canal e agora eu vi no, no Museu do Videogame, que eu fui agora é, mês passado, é, tava em Espírito Santo ele. Aí eu fui... Pô, é muito maneiro, mano. E, e aquele Iowa Mega CD, ah. que, pô, é muito igual aqueles aparelhos de som antigos, ah. né? Eu tinha um aparelho de som daqueles antigos, só que embaixo tem uma entrada para fita. Pô, é, é, é muito maneiro, mano. Aí você... Eu só fico feliz porque finalmente
1: eu encontrei mais alguém, além do Tio da Pedrita e eu, com GameCube. Nossa, é verdade. Então, assim, cara, eu comemoro
0: toda vez que eu encontro alguém que
3: já tem o Ah, <risos> Eu
2: gostava do GameCube
3: também. É, não, esse, esses dois você conseguiu quando você já estava aí?
0: Consegui aqui. O, o GameCube eu achei numa loja aqui. Era um item que ele tava na loja. É uma loja que fica bem perto da minha casa. Ele estava lá há muito tempo, e, assim, o GameCube é um videogame que eu não joguei na, na época que ele foi lançado, e mesmo depois que eu voltei a colecionar, como ele não fez parte da minha vida lá atrás, eu nunca tive muito interesse por ele. É, então eu vi esse videogame lá sempre e nunca dei, nunca dei muita bola. Mas aí no meu canal do YouTube, um dos quadros que faz mais sucesso é o que eu falo sobre videogames raros, né? E aí, isso, aí bom, beleza. Aí eu comecei atrás de videogames raros, independentemente de eu gostar muito ou não, para poder produzir o conteúdo do canal. E, e esse item, esse GameCube é muito lindo, né, cara? Ele é, eu acho ele, cara, sei lá, parece uma, uma obra de arte, assim. É, e aí, um dia eu falei: beleza, vou, 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 vou atrás, vai ser uma forma de eu aprender a jogar GameCube. É, ele é, está ele desbloqueado de região, então eu consigo rodar jogos japoneses, americanos. Então também foi meio coringa para mim. Ele funciona como um DVD player, é, que também é uma vantagem versus um GameCube normal. Então também eu não tinha um DVD player aqui. Então eu achei, eu, eu, eu inventei motivos para <risos> eu comprar. E aí eu peguei ele. E o, e o da Iowa eu comprei pelo site de leilão do Yahoo. Esse é um item extremamente difícil de achar, muito difícil. Principalmente um funcionando, às vezes aparece, mas eles estão quebrados, mas esse eu fiquei bastante tempo procurando e aí consegui achar, e esse, esse é um dos meus showdós, porque ele é um Mega Drive, né? e o Mega Drive é um videogame que eu joguei muito na minha infância, que eu gosto bastante, né? eu sou muito fã, então esse é um que ele não é só, o Gamecube hoje aqui ele é uma peça da coleção, o Iowa não, eu jogo bastante nele. Pra mim é, é legal a experiência. E eu tenho muita fita cassete. Ele tem um tocador de fita cassete. Né? Então aqui na minha Game Room, quando eu quero ouvir música em fita cassete, eu boto nele ali e, e fico ouvindo. Então esse é um que eu uso bastante.
1: Aí, ó, por isso que eu gosto do Luiz, gente. Porque o Luiz, assim, ó tem o Gamecube. Agora ele gosta do. Tem o Mega Drive. Pô, o Mega Drive é da minha infância. Tá vendo, Matheus? Pega essa. Tá não, Super Nintendo. Ah,
2: não, é. Super Nintendo. É porque, assim, indiscutível,
3: né? Mas... <risos>
4: teve algum console ou algum jogo que você considera assim, o mais difícil que você conseguiu adquirir? Aquele que você fala assim, nossa, esse foi o que eu mais tive dificuldade, mas eu consegui pegar no final.
3: Posso
0: falar um, um jogo e um console. É, eu vou começar pelo console, o que também eu fiz um vídeo relativamente recente no, no meu canal. É um Sega Saturn, que ele tem, uma, ele tem um GPS dentro e ele tem uma telinha, um monitor, que ele vai integrado... Ele foi feito pela Hitachi para ser usado dentro do carro, como um GPS. Então, é um Sega Saturn portátil. Ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do Saturn, só que ele é um pouco mais fino. Mas ele tem essa tecnologia de GPS, né? O que é muito louco você imaginar que você ia meter um Sega Saturn dentro do carro. Caralho, é. sensacional.
1: É. <risos> ele
0: chama High Saturn Navigator. No High de, de Hitachi, né? o Navigator de navegação. Ele tem um software de, de GPS. Então era isso, eu tinha que meter ele no, em algum lugar ali no console do carro, no painel do carro, e com essa telinha virada, e, e foi engraçado esse videogame, porque eu fui uma vez para Singapura, tem uma das lojas de videogame mais incríveis que eu já visitei, que chama Retro Nuts, é, e eu fui lá, eu fui a trabalho, mas aí acabei caindo nessa, nessa loja, e o dono é um colecionador, um dos mais hardcores que eu já vi, assim ele tem uma coleção absurda, eu fiquei lá horas trocando ideia com ele, e esse item tava na, na loja dele, mas eu não percebi. O item tava na, numa prateleira em cima. Só que eu filmei a loja e depois eu mandei para um amigo. E o amigo falou, falou: Cara, você percebeu que você passou por um dos itens mais difíceis de encontrar da história, assim? E aí, só que eu só vi isso depois que eu já tinha já, já voltado aqui para os Estados Unidos, né? Aí eu falei: Putz, aí fiquei com aquele sonho de achar esse item. E aí demorou para caramba e eu consegui. Consegui pelo site de, de leilão do, do Yahoo também. É, então, de console é esse. De jogos, é um que está em algum lugar aqui, aqui, que é um jogo de, de Atari <risos> e que é incrível, porque é um, um dos jogos de Atari que eu mais jogava é o jogo do Gremlins, é, que é um jogo bem legalzinho, tem um gráfico bem decente para a época do Atari. E aí, quando eu comecei a colecionar, eu fui atrás dos jogos que eu tive na época e o, o, do Gremlins, o Gremlins é um deles. Só que eu, eu, todos os meus jogos são na caixa. E é, é bizarro. O, o Gremlins, você acha muito fácil o cartucho solto, só que é impossível de achar um na caixa. E até um assunto que é meio um, um tabu dentro do, aqui de quem coleciona. Falo, por que, que ninguém guardava a caixa do Gremlins? Né? Porque que qualquer outro jogo você guardava e do Gremlins ninguém tem.
1: É, até porque se molhar e duplicar, tá ótimo, né, cara? É um jogo, não é só Gremlins, né,
0: cara? Vai ver que é por isso. Sei lá se tem alguma, algum, alguma lenda urbana por trás mas enfim, foi muito, muito tempo procurando, assim, de ter uma fase que eu entrava no Ebay todo dia e falava, não é possível porque aí ele já, já começou a mexer com o meu bril, assim, eu falei, não é possível que eu não vou achar esse, esse jogo e aí um dia apareceu um no, no Ebay eu comprei, e, só que ele tá lacrado, ele tá é, que foi, sorte e azar, né sorte, porque pela raridade de achar um item lacrado, e o azar porque eu fico nessa meu, abro ou não abro, abro ou não abro não abri por enquanto <risos> É, mas eu acho que um dia eu vou abrir Vou fazer um vídeo no meu canal Eu abrindo o, o jogo mais raro da minha coleção <risos> <risos> E essa
1: era até a pergunta que eu ia comentar contigo né? Qual que é um dos seus itens mais raros E já tá
0: respondido De jogo, acho que esse foi o, o mais raro assim, o, mais, o mais difícil de eu, de eu achar De consoles, uh, esse Saturn ele é, ele é um bem raro Eu fiz um vídeo no canal também ela faz uns três meses, falando sobre os 10 consoles mais raros da, da minha coleção, eu acho que esse Saturn, não lembro se ele ficou em segundo e terceiro, mas o mais raro que eu tenho é um, é um Odyssey, que foi lançado só na Europa, que ele chama Jet 27, ele foi lançado por uma subsidiária da Philips lá, que chama Radiola, e, a, e ele é um Odyssey, só que ele tem um monitor integrado, um monitor branco e preto. Ele parece um computador, porque eu disse ele tem teclado, né? Pra quem não conhece, ele é um videogame que ele toma um teclado de membrana. E esse daí, ele tem um teclado e um, um monitorzinho. Ele é super, um item bem bonitinho, assim. Ele é bem legal mesmo. E, então, esse, esse é o mais raro, assim, disparado, o console mais raro que eu tenho.
3: Esse, esse aí é aquele que você, que o teclado, ele tá embutido nele, que você desencaixa, que não, aparece Não, não, é
0: Não. Esse, ele é. Ele é, ele é um. O, o console, ele é o teclado, né? Você não tem... É, você tem o console e o teclado, ele fica em cima dele, assim.
2: Ah, tá. É, oh, é. Fácil, olha, fui, fui procurar imagens desse videogame, né? No Google, pra saber do que ele tá falando, porque eu nunca tinha visto. Adivinha se a primeira imagem que aparece é Instagram dele. É. <risos>
0: é o único. E esse foi um achado, cara. Raridade nem sempre tem a ver com quanto você paga, né? Quanto você paga, tem um componente de sorte muito grande. E, e esse item também, eu achei ele no, no eBay. É, e tava ele nunca tinha sido usado, o item. A caixa tinha sido aberta, mas o item nunca tinha sido tirado do plástico da caixa. E o cara que vendeu, vendeu por um preço ridículo, assim. Eu nunca entendi. Eu cheguei eu só eu só acreditei que o item ia chegar, de fato, a hora que eu peguei, abri tirei da caixa. Porque eu falei, ou é um erro, ou eu fui enganado. É, porque foi um preço muito abaixo do preço de mercado dele. Então eu dei sorte. Foi um item... Cara, che... vocês não têm noção do cheiro dele. A hora que eu tirei do plástico... Que veio aquele cheiro de eletrônico novo ainda. Até hoje, quando eu ligo ele, é, vem um cheirinho de dentro dele, assim, que, como se fosse de eletrônico que tá sendo aquecido ainda, assim. É.
2: é, de peça que nunca foi aquecida, né? Daquele cheirinho do. É, eu
0: fico até com pena de usar falando, meu, tomara que eu não queime um disso daqui. Mas, é, mas foi uma baita sorte, né? Ele é o mais raro, mas não foi nem de longe o, o item mais caro que, que, que eu paguei na, na minha coleção.
2: Pô, Luiz, qual que é assim o um item dos sonhos para sua coleção? Assim, uma coisa que você fala, puta isso aqui. Quando eu pegar isso aqui, eu <risos> acho que nada vai me dar tanta alegria.
0: Não, eu acho que eu já essa essa fase, eu já eu já passei. Assim, acho que hoje eu tenho as coisas que eu realmente gosto. O que acontece muito hoje em dia é esse exemplo da TV da Sony, que eu do nada eu me deparo com um item que eu não sabia que existia e que óbvio tem tem que ter alguma algum interesse do meu lado, né? Pode ser. É, o PlayStation 2 foi o último console de videogame que eu joguei na minha vida, na, no, no curso natural da minha vida. Depois do PlayStation 2 eu parei de jogar e depois só voltei quando eu comecei a colecionar em 2017. Então, é um videogame que eu tenho ainda um vínculo emocional. Quando eu vi essa TV com ele, eu falei, pô, é legal, é um videogame que eu gosto. E para produção de conteúdo do canal vai ser fantástico. É um, é um vídeo que eu sei que ele vai performar bem. Mas não era o item que eu desejava, porque eu nem sabia da existência dele antes, né? Eu acho que eu já meio que completei isso. Tem um, um videogame que, é, que me despertou interesse, porque ele é uma, um clone do PC Engine, e o PC Engine é um videogame que eu sou muito fã, que ele chama é, Viewstar. Ele foi um clone do PC Engine que foi lançado na Coreia. E é um videogame estupidamente raro de, de aparecer. Apareceu um recentemente no eBay, acho que deve estar lá até agora, mas se eu não me engano, o cara tá pedindo 16 mil dólares né, no videogame, né? Não tem como, é um negócio surreal, é, mas ele fica guardado numa caixinha aqui de lista de desejos, né? Se, se um dia a sorte <risos> bater na minha porta, quem sabe, né? Mas ele é ele é muito raro, muito raro, muito raro, esse é um negócio, sei lá, devem ter produzido mil unidades dele, a gente sabe, esse que apareceu no Ebay foi, cara, um unicórnio assim, ninguém acredita como apareceu ele tá perfeito, tá em condições perfeitas, mas é, diria que é esse, tá, mas não, ah, não é que assim, amor ah, morro de desejo vou, não, não vou fazer nunca uma loucura para ter esse daí mas talvez seja a pecinha que falta do quebra-cabeça
1: Vamos fazer o seguinte, Luiz, eu queria fazer um, um jogo aqui contigo, assim, de... Vamos lá. É, jogos marcantes, games marcantes por geração. Aí começando com a geração, sei lá, tipo Atari, Odyssey, tipo assim, acho que a primeira, essa primeira geração, assim, qual jogo marcante seu? E a gente faz uma rodada com todo mundo aqui, assim, tem um jogo que, que É, tá
0: falando da, é. da primeira geração, né? Do Odyssey eu já falei do, do Senhor das Trevas, então eu vou pular, mas tem um jogo do Atari que marcou, acho que marcou toda a geração que, que jogava Atari, que é o Hero. Nossa. O Hero foi um negócio, cara, que ele, ele mudou a percepção das pessoas do que, que o Atari era capaz de entregar, né porque o Atari, jogos da segunda geração, é aqueles jogos extremamente básicos, que poucas vezes você tinha é, mudança de tela, né de, o level design era super simples. O Hero trouxe um mundo completamente novo, que você tem inúmeras telas, cada tela ela tem uma, um design diferente o controle do personagem é um absurdo o gráfico é muito bonito é, então eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu joguei um hero na vida né, que foi um amigo que levou na escola né porque eu devia estar acho que na segunda ou na terceira série do, do primário e aí a gente trocava muito cartucho e tal e aí um dia um, um cara levou um cartucho do hero é, ninguém, pouca gente sabia falar só que ele levou para se exibir, porque ele não levou para trocar quando as pessoas falam, ah, quero trocar falei, não, não, esse aqui não posso trocar de jeito nenhum e aí a gente depois foi jogar na casa não lembro se foi na casa dele, na casa de algum outro cara, e aquilo quando a gente viu, eu lembro das crianças falando, meu, o que é isso? que jogo fenomenal é esse? então para mim, da segunda geração, da geração do Atari foi o Hero eu
3: posso estar enganado, mas não tá sendo produzido um Hero 2?
0: já foi produzido o Hero 2, é, já está lançado no,
3: no Atari. É isso aí mesmo. Eu fui em um evento que, que o pessoal era da Odyssey, não era? Que não, o da Odyssey, eles estão fazendo a versão para o Odyssey, que vai lançar
0: que vai lançar ah, por agora sim. também. Eu vou, inclusive, eu vou fazer parte do lançamento, eu vou ser o primeiro canal que vai, que vai divulgar o, o jogo, que tá, cara, tá lindo, 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 assim, o jogo está um absurdo. E esse daqui foi feito Pô. por um brasileiro, é, que dessa empresa aqui do Game Select. Ele fez essa versão e ele tá vendo. Ele tava vendo na Retrocon, é, na Casa do Videogame. Ele tá vendo em alguns lugares no, no, no Brasil. Mas que também tá lindo. É um jogo espetacular. assim. Ele é uma versão bem turbinada do, Caraca, do primeiro. que eu queria jogar.
3: Eu não sabia. Ana, eu joguei esse Hero 2. Foi um evento que teve ano passado aqui no Rio. É, na GameNetic que eles estavam. E pô, curti demais. Mano. Eu até salvei, mas eu aí eu confundi. Eu, foi o do é, do Odyssey. É, o
0: do Odyssey tá, cara, tá demais. Até tá muito parecido com o do Atari, muito assim. Eles conseguiram, não sei como eles conseguiram explorar toda a capacidade do hardware do Odyssey para fazer aquele jogo. Tá sensacional. Cara, eu
1: quero jogar. É o, o Matheus Sacioli e Pedritas. Acho que vocês não eram nascidos, mas tem algum jogo do Atari assim que
2: eu gostava muito do, eu que foi precisar um nome claro. É o Sequest. Ah, eu jogava muito num, num CD de Play 1 que tinha com jogos de Atari. Submarino, cara. Nossa, submarino, como eu achava cara, bonitinho total. o carinha nadando e dando. É, é Dando tirinho lá, é mano. Incrível. E eu nunca soube na né, época se era um cara nadando ou se era um submarino, porque era muito ah, era um parecido. Não, submarino, Mateus, era um Parecia submarino.
0: um carinha. É assim, um submarino, é. Mano,
2: era <risos> tinha certeza que era um carinha nadando. É
0: baseado numa série, não é? Acho que uma é uma série, um, um filme. É, é baseado, é. né? Não, e, e o Submarino, ele resgata é, pessoas que estão nadando, né? Então, talvez isso possa ter te confundido. então tem, Na verdade, aparece os dois. É. Tem o Submarino e tem é, pessoas nadando. Se você
1: não souber a diferença do boneco do Pixel... O submarino. Ah, realmente. Que,
2: o 4K HDR do Atari <risos> na TV de tubo de 14 polegadas. Minha
4: avó sempre foi do videogame, né? Ela sempre curtiu. E ela tinha. E ela falava que ela chamava os amigos do, da, da minha mãe e dos meus tios pra jogar Atari na casa dela <risos> E as mães ficavam bravas, né, na época e tal Mas foi o único contato que eu tive Porque com que... eles quebraram e sobrou o controle quebrado Nossa. E eu vi o... o controle do Atari Mas eu nunca tive a oportunidade de jogar
1: <risos> E se eles jogassem aquele Decathlon do Atari Certamente eles quebraram muitos controles, cara Que era um
2: quebrador de controle possivelmente foi é. ele que quebrou o é. É. cara, eu,
3: eu pô, também sou do mesmo ano com o Matheus 91, então eu já comecei lá pra terceira geração porém hoje em dia eu tenho uma pequena coleção né, de retro games e eu, um deles é o Atari né? o Atari Flashback e, e eu tenho também o 2600 e pô, eu gosto é. muito de jogar o Frogger eu gosto pô, demais, eu acho um jogo muito divertido às vezes eu fico é, disputando com a minha esposa, ela também gosta de jogar um, alguns jogos comigo, então, pô, Frogger Legal é o meu
2: viciante também.
3: É, pô, fica, tem que atravessar a rua ali. Só não, vai, só não vai arrumar encrenca por causa de Frogger também, hein, Não, não. <risos> Nesse aí é, é disputa, não é cooperativo <risos> não, senão dava um problema também. <risos> eu, eu confesso
1: que o, o que você trouxe, Luiz, pra mim, também é um dos meus mais marcantes, assim, que é o Rio. Cara, o Rio era diferente, né? Assim, tipo, tipo, você não, pelo menos para mim também, não tinha a sensação de estar jogando Atari, assim, tipo, era uma coisa além do Atari, Exato. Uma coisa muito além. Era. Mas um jogo que me marcou muito também, acho que foi inclusive um dos primeiros que eu joguei do Atari com meus pais, foi o Poly Position, que eu particularmente achava que era mais bonito, inclusive do próprio Enduro, que é mais famoso, né? o Enduro ele é mais famoso do que o. Mas é. Mas Poly Position eu achava ele lindíssimo, assim. Cara.
0: É mais bonito. O jogo é mais bem acabado, é. assim. Isso
1: é. aí é, é. Eu, eu, é o que me marcou mais. Agora, geração 8-bits, tipo Master, Nintendinho, enfim, qual o outro jogo que, que te marcou?
0: É, o, bom, já falei do Punch-Out, então pô, vou pular esse daí. É, cara, é, essa é uma geração interessante, né? Porque é uma geração que foi muito marcante para quem viveu, porque foi um salto absurdo de qualidade, era a sensação de jogar o arcade... E foi uma geração que a gente se acostumou a gostar de jogo ruim, porque era, era, tão, era tão novidade aquilo, que mesmo que o jogo era ruim, você dava chance, você ficava assim, insistia. Então, assim, tem muito jogo quando eu ganhei meu Phantom System é, os primeiros jogos que eu tive foram o, o Caça-Fantasmas, que vinha com o Phantom que é um jogo horrível, mas que eu jogava pra caramba. E aí eu tive o Predador, Super Pitfall, que são jogos que hoje em dia envelheceram mal de... O Super Pitfall Nossa, é terrível, assim, você, cara você passa raiva você não consegue jogar dois minutos, mas na época eu amava. É, eu não sei como... Hoje eu tento jogar, eu não consigo entender como eu consegui avançar naquele jogo, passar de fase, chegar... Eu não lembro se eu zerei ou não, mas eu, eu lembro que eu chegava muito longe nele. Hoje em dia é impossível de, de eu conseguir jogar mais de um minuto dele. Então tem essa coisa, né, de, de, de às vezes se apaixonar por jogos que são... que são ruins, assim. Então, o Predador é um deles, assim, porque foi o... um, um jogo... A arte do Nintendinho é muito bonita, né? Então você via a arte do jogo, você tinha certeza que você ia jogar o filme, você ia estar fazendo uma experiência idêntica Perfeito. à do, do filme. E, e o jogo vai é mais ou menos, assim. mas tem umas partes do gráfico que o personagem fica gigante, que parece realmente que, que o Arnold Schwarzenegger está ali, e ele foi muito marcante por essa expectativa de eu poder jogar algo que era próximo do filme, o gráfico bonito e tal. Então ele marcou muito para mim, como o primeiro jogo baseado em filme que eu curti mesmo, assim, que eu joguei legal, e é um jogo que vira e mexe eu volto nele, né, então assim, ele não tá entre os meus jogos favoritos mas ele é um dos jogos mais marcantes pra mim, se eu falar dos meus favoritos acho que depois do punch-out é, é o Mario 3 é, pra mim o Mario 3, ele é ele é um jogo de outro planeta assim, cara, ele, ele vai ele é atemporal, ele vai ser bom daqui a 100 anos, se alguém jogar Mario 3, ele, ele vai ser bom ainda.
3: Que inclusive foi o vencedor né, da Copa do Mundo de foi, foi o vencedor, é Ali era difícil
0: é. pô, brigar com ele, apesar que a, eu não sei se
3: vocês viram ali, a final foi emocionante, cara. Foi, foi. pô, eu só fiquei chateado que o Circo Charlie nem apareceu, <risos> pô. pô, o pessoal não, não costuma jogar muito não, né? agora eu percebi isso, acho que só eu mesmo. Ele teve, ele teve, ele teve uma votação
0: razoável, assim, da votação da, da galera. Mas o legal desse vídeo, né, que a gente fez essa Copa do Mundo de Nintendinho com o BRK e com o Cogudo, com o Cogumelando, que depois é, eles postaram muitos conteúdos de, de, de Nintendinho, né? Eles postaram bastante coisa de Mega Man. E acho que ontem, se eu não me engano, o BRK postou alguma coisa do Circus Charlie. Ele, ele fez, acho que um, um shorts no YouTube, eu não sei, eu vi que ele postou alguma coisa. Mas que é legal, porque, puta, quando um cara desse posta, né, um cara do tamanho dele... Você traz de volta o jogo, né? Tenho certeza que ontem uma galera, depois que viu o post dele, foi, foi jogar. É um baita jogo Mas Eu jogo
3: até hoje. Mano. Difícil, difícil. Eu acho ele, ele um pouco fácil, mano. Não sei se é porque eu sou, eu sou viciado. O jogo é fácil, a hitbox dele é difícil.
1: Ai, eu, eu vou aproveitar que o, que o Luiz trouxe um game baseado em filme. Eu vou trazer um que me marcou muito do, do Nintendinho, que foi aquele Darkman que era um, é um filme também, de um cara que acho que ficou todo desfigurado, eu não vou lembrar direito o filme, e aí ele usava umas faixas, né? E aí ele podia, na verdade... Não é o Homem Invisível? Não, não, não era... Não, ele, ele ficou todo desfigurado e ele conseguia... É... Acho que era através de máscara mesmo, assim, ele virava outras pessoas mesmo, assim, então... É... Ah, cara, é bizarro, vai assistir o filme ali, Matheus, tipo, o filme é legal... Quer dizer, pelo menos na minha memória, <risos> na minha memória. Não é legal tipo, o filme? É, legal, é. Né? é. E, o, e o jogo Darkman me marcou muito, porque foi um filme de herói naquela época que eu assisti e tudo mais, e foi um filme que me marcou muito. Eu, eu gostava muito de Darkman e eu gostava muito de Dark and, é, Dark and Duck, que era da Disney também, que era meio que baseado nele, que era, tipo, era o Batman da Sim. Disney ali, tipo tinha uma mistura ali que era dois joguinhos, que era quase um é. Mega bem, assim, esse jogo, assim, não falava. Ah, pra
2: mim, não adianta, Mario 3, não tem nem discussão, eu não joguei tanto 8-bits, mas, pra mim, o que eu tinha disponível era Mario 3 e Sonic 1, ali, fácil. Desculpa os amantes de Sonics, mas pra competir com Mario 3, você tem que ser um puta de um jogo. Pô, cara, não fala isso não,
3: cara.
0: Ah, é, é difícil.
3: Ah, eu falo, gente, <risos> não tem como, <pô, risos> vocês sabem, né? Pô, pra mim, cara, é, como o Nintendinho ele só entrou na minha vida é, há bastante tempo depois por causa do DynaVision, é, pra mim o que marcou foi o Sonic, que era o que vinha na memória do Master System 3, que também foi o primeiro jogo que eu joguei também na minha vida. Mais respeito, por favor, Matheus. <risos>
0: mas o Sonic do Master é, é muito mais. bom, né? Tem um debate grande, acho que é mas Do Master ele é melhor que o do Mega, tal. Eu acho um debate Sim. justo. Eu não acho um absurdo. Tem gente falar que isso, acha.
2: Né? Eu, eu acho ele mais carismático que o do Mega. É. O do Mega é muito, uou, wow, so cool, tal. Mas eu acho do do Master mais bonitinho.
0: É, mas é, é muito. Eu comecei pelo do Mega, então acabei né? me identifico mais com ele. Mas o do Master é muito muito bom, muito assim um jogo que é legal você voltar a jogar hoje em dia. Que, que te surpreende.
2: É, a jogabilidade dele envelheceu, envelheceu bem, né? É. Assim como a do Mario. Porque você vai pegar jogos muito antigos. Geralmente são jogos mais travados, jogabilidade meio, meio estranha, meio ruim, mas tanto Sonic quanto o Mario de 8 bits ali sopra sumo do da, mesmo. da jogabilidade. É.
1: Pedrita, tem, tem algum jogo do Nintendinho? Ou do Master System?
4: Ah, eu não tenho. Não tenho, pô. Eu não tive contato. Eu fico bolada <risos> com o assunto, porque assim. Eu sou de 95, caramba.
1: Tem problema. perito. então Aí, eu, vou deixar, eu... eu vou deixar você abrir essa rodada, a última rodada, que é a geração 16 bits, vai. Mega Drive, Super Nintendo... Essa você, você certamente jogou alguma coisa, vai.
4: Eu acompanhei meu padrinho, né, nessa daí.
0: Então já ajuda, só vai.
4: Eu ficava igual o Matheus, eu, eu só assistia. Eu vi ele jogando algumas coisas no Super Nintendo. Só que eu não lembro de cabeça o nome do jogo... Ah, e tinha um que ele jogava que eu achava super legalzinho, era um carrinho coloridinho. Mas eu não lembro, cara, eu era pequena. Ah, eu
1: gosto assim, eu gosto de informações <risos> precisas para ajudar a gente a Carrinha. ajudar você, cara.
2: Ficou, ficou é. excelente.
4: <risos> é, se vocês falarem assim, vamos começar a conversar do Playstation, o Playstation X até a nova geração. Nossa, é a de destrói. Agora retrogrado, é. eu sou uma mera pupila de vocês aqui.
1: <risos> eu sou pergunta. a jovem
4: aprendiz do assunto.
1: Pedrita nosso padawan <risos> sensacional. Eu sou
4: a, o jovem padawan que, que vai pegando a informação com vocês aqui. Vocês são meus tutores nessa situação.
1: Então fechou, senhora Pedrita. E você, Luiz,
0: o seu? Ah, certamente do Mega Drive, porque eu não eu não joguei muito Super Nintendo Toma, na, na época. É, Para mim o console meu console Favorito da, da quarta geração foi o, foi o Mega. Putz, mas aí tem vários, cara. Tem. Não sei, difícil escolher, mas acho que talvez o jogo que eu mais joguei do, do Mega foi o do Senna, o Nossa, Super Monaco GP2. Que bom, mas... é, acho que esse foi o jogo que eu mais passei tempo jogando. É, é muito legal, cara. É um jogo muito bem feito. Um jogo. Pensa em qualquer aspecto de, de desenvolvimento de jogo, esse jogo é, é, é ferrado, assim. É bom e um jogo que desafia muito, né, que você tem que treinar, 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 cada detalhe da pista, que você tem que saber aonde vai fazer a curva, qual o lado certo de frear, ele é tecnicamente muito bom, e, e você tem que estar num nível de concentração absurdo, que é um segundo de distração para você arrebentar o carro e, e perder tudo, é, então acho que foi o jogo de Mega que eu mais joguei, Para mim é tiver, é, é difícil escolher um, mas... Tendo que escolher a ele. Cara, o Mega tem
1: muito jogo bom, viu,
3: Matheus? Não, ah, é. eu falei que não tem. Você, que tá, você ah, que tá aí na defensiva. Agora na frente do convidado, tu não quer falar, né? É. é. Eu falo, Super é. Nintendo é, é melhor. Não tenho vergonha é. nenhuma
2: de falar. Mas puxa, tá bom. puxa você, Matheus. <risos> Geração 16-bits, pra mim, é Super Bomberman 4. É o jogo mais importante pra mim, assim. Então, não tem como. O meu jogo favorito ali, Super Bomberman 4, perfeito. Zero defeitos.
3: Cara, eu não, eu não vou... Eu vou fugir um pouco, assim, de Mega Drive Super Nintendo. Eu vou falar um do Neo Geo. Opa! Não que eu, que eu tenha o Neo Geo, mas que eu joguei muito no fliperama. Não que eu, que eu tive na época e que eu tenha hoje, mas é porra, que eu joguei muito no fliperama, que era o T-King 98. Aí, eu Joguei ó. muito, muito, muito de verdade. Porque, assim, se for pra falar jogo marcante, pô, de... Super Nintendo de Mega Drive tem um monte, e pô, seria assim, até difícil escolher um. Então eu fugi um pouco do padrão e, e trouxe o Tekken 98
0: Dá a escolha.
1: Cara, o meu. É, é, eu, tô, eu tô com o Luiz, cara. É difícil pra caramba. Acho que é uma geração muito boa, cara. Geração Mega, Super Nintendo, com o Neo Geo chegando depois e tal. Cara, acho que é uma geração difícil. Né? Eu vou trazer um que acho que foi o game que me introduziu a um dos meus gêneros prediletos hoje em dia que é de RPG. É, e que é do Mega Drive, Matheus que é o Shining Force eu acho que Shining Force 2 pra mim é um dos melhores RPGs assim, da geração porque você tinha... Uma mescla de estratégia, porque quando você ia pra luta, na verdade abria aquele grid, né? Que é como se fosse um jogo de estratégia mesmo. E aí depois tinha elementos de RPG. É, eu, graficamente eu achei ele lindíssimo. Então quando você ia pra batalha, na minha cabeça era como se desse uma animação. Então o personagem ficava grandão tal. Você tinha evolução de classe. Jogo completaço assim me introduziu. E eu lembro muito de eu alugar esse jogo na locadora. Aí eu ficava o final de semana inteiro jogando. Eu e irmão, a gente tinha que devolver, infelizmente e torcer pra durante a semana ninguém apagar o save no final de semana seguinte, cara, até um dia que eu comprei o jogo, Olha. porque eu não, <risos> eu não conseguia finalizar por conta disso, porque eu chegava o save tava, tava zerado é, mas é um, é um dos meus jogos mais marcantes eu vou, assim, ó, você falou uma coisa boa, então eu vou fazer, é, essa era a última rodada mas bem rapidinha mesmo de todo mundo
2: que é Flipperama, um jogo marcante de, de Flipperama, assim, pra vocês ah Pra mim, um. Marvel vs Capcom 2. Nossa, eu joguei tanto, gente. Tanta bolha no dedo, na mão. Nossa Senhora. Era Marvel Super... vs Capcom 2? Eu acho que é que você tipo, pegava o, a Dark Sakura no, no Hulk e você fazia um comando lá pra pegar os personagens secretos. Eu não lembro se era nele ou se era no Marvel Jogaço. Super Heroes Street Fighter. Mas, mano. Joguei tanto, 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 tanto. Nossa, eu amo. Pra mim, é basicamente jogos de luta,
3: né? Pela época que eu peguei, né? Então, uma curiosidade é que o, uma grande parte do sucesso do PlayStation 1 naquela época foi porque eles exportaram muitos jogos do fliperama pra ele. É. Então, pô, tinha, a maioria tinha no, no PlayStation 1. Marvel vs. Capcom, Street Fighter... O próprio The King... Falar, alpha 2, oh, Bom nós. demais, bom demais.
4: Meu primeiro contato com o Fliperama foi com 16 anos, porque o meu tio encontrou um arcade aqui na cidade do interior, tipo, a preço de banana. Ele conseguiu restaurar, né? Ele montou a máquina, ele pintou, tudo bonitinho. E tinha o The King. O The King of Fighters 2000, ele pegou a fita e ele me ensinou, né? A como colocar a fita, como ligar o Fliperama e tal. Gente, eu queria morar na casa da minha avó só por causa do fliperama, <risos> e aí eu ficava jogando, minha avó que me ensinou, tipo, ó, esse é cada botão, o que que é o que, e eu aprendi com a minha avó e com o meu tio a jogar no fliperama, e isso marcou muito, tinha o The King of Fighters 2000, e tinha, acho que era Samurai Shodol, se eu não me engano.
2: Eu acho uma da hora que a avó da Pedrita é dos games. A vó da né? Pedrita era gamer, é até cara. até hoje. <risos> e existem registros que
1: a Pedrita treinou tanto The King of Fighters, que a gente foi num evento chamado Campinas Anime Fest, e a gente achou um stand ali que tava rolando The King, a Pedrita deu um coro no Matheus, assim, mas é tipo um coro, ah. assim. Humilhou o Matheus. <risos> cara,
0: olha que história legal essa, meu, né? <risos> <risos>
1: Existe esse registro. E você, Luiz, um, um game assim, tem algum...
0: Ah, pra mim sim, esse, esse é talvez a resposta mais fácil, que foi o, o Double Dragon é, eu, cara, vivia no fliperama que tinha perto da, da minha casa, jogava esse negócio sem parar assim. Era, esse foi um vício mesmo assim. tanto que fez eu me apaixonar pela, pela franquia Double Dragon é, é, cara, você tem uma hora tá, eu tô nervoso, eu quero relaxar eu volto Double Dragon, só aquela musiquinha começa a tocar, já já me transporta pra outro mundo assim. então, é disparado isso é, é daí
1: eu tenho, eu tenho com os Simpsons, cara, aqueles Simpsons de, de Beaten Up também, que eu lembro Sim. de jogar assim, cara. Pô, eu gostava muito.
3: Não, inclusive o Luiz, ele tem. Ele, é, eu vi esse vídeo dele, né, que ele é, tem o, assim, o videogame mais raro do mundo, o melhor, não, não tem outro igual, que é o Zibo com o Double Dragon. Ah, é. <risos> que tu pegou ele, pegou o Zibos assim, mais por causa do Double Dragon, né? Porque essa só versão por causa só tem do Double o Dragon? Zibo. Só só por causa essa do versão do... só tem no Zibo, né?
0: Tem no Zibo. Então... É dificílimo de achar um, porque é um jogo que você fazia download, não existe a mídia física, né? então Sim. é muito difícil achar. Você tem que achar o console com o jogo na memória. É, mas é muito bom, muito bom.
3: Então, pra você ter noção, eu tenho um também. Só que o único jogo que eu tenho é o Crash Nitto Kart 3D. Que é o ah. único que tem. Porque não, não tinha mais. Pô, você baixava pelo próprio console, acabou é. isso. Então...
2: Não tem algum homebrew pra você botar jogos de, é, baixar o, os jogos? Ou isso não existe no Zibo? Senhora? Não,
3: tem. Tem formas de modificar. Eu descobri que existe um, um site chamado Zibo Hospital. Que você envia o teu Zibo. Eles desbloqueiam ele, colocam com o que você quiser, com todos os jogos, e te mandam de volta. Eu tô ainda vendo aí essa ideia melhor, como é que faz para mandar que Vou aí reviver o, meu, o melhor videogame da, da época do, da Nossa sétima geração. Sim, olha, <risos> então, o Zibo. Então, o meu, assim, é bem fácil, porque foi um, um junto com o The King, foi um jogo que eu joguei muito... Que eu matava muita aula pra ir jogar, que é o Cadillac Dinossauro. Oh. Se alguém pegasse o Mustafal, já ficava bolado.
0: Eu joguei ontem esse jogo aqui no vídeo que eu tô gravando da, da TV, da, da PlayStation. Eu tenho um, um emulador, um Raspberry Pi, que tá ligado nessa TV. E aí eu escolhi esse jogo pra jogar pra demonstrar como que fica o gráfico né, nessa TV. Esse, esse jogo é muito bom. Puta merda, que jogaço. Oh,
3: demais, demais, demais. Então, Luiz, você, você curte jogar assim, algum jogo dessa nova geração ou você prefere focar assim, na era 8, 16 bits?
0: É, não, eu, eu tenho dificuldade com essa, com essa nova geração. É, Para não dizer que eu não jogo, eu gosto muito de jogar futebol, né? O FIFA, agora o EA, é, né? o novo que lançou ontem, aliás. que Aí, eu, Jesus, é, é sim. já fiz o. Não, ontem não, né? Na sexta-feira lançou, foi sexta-feira. Já, já baixei, já joguei, já sofri com ele, achei bem. É, bem, bem interessante, mas é, fora isso eu não eu tenho muita dificuldade com as gerações mais atuais assim para mim não, não me dá muito prazer de jogar é um negócio que eu jogo às vezes com meu filho que tá tem, vai fazer sete anos agora então ele para ele ele gosta mais de ficar nesses consoles mais novos mas é, é um esforço que eu faço assim então eu não tem não tem nenhum jogo para lá ah, esse daí eu peguei gosto tô jogando não é é futebol é o FIFA e o resto é, eventualmente, para acompanhar meu filho. Show. Cara, vai ser muito
1: legal o teu filho dar continuidade ao, ao, ao teu projeto, né, Luiz? Porque é. aí ele pega da geração depois dos 16-bits, né? Aí
0: ó pô,
2: cara... Os videogames retrôs com é. 4
0: Mas eu falo isso com ele. Assim, que ele é muito novo ainda, né? E a gente, como pais, a gente também não quer que ele tenha exposição na internet. Ele não, a, não aparece no meu canal, não aparece... É, mas, óbvio, ele, ele vê eu fazendo os meus conteúdos, tá? quando ele foi na RetroCon, ele viu eu dando um autógrafo. Ele falou: como assim, meu pai dando um autógrafo? Né? Eu nunca tinha dado autógrafo <risos> na minha vida. E aí ele fica, ah, não, eu quero ter um canal no YouTube também, eu quero ser o Retro Gamer Júnior, eu quero ser. <risos> <risos> ah, muito bom. Ah, maneiro, maneiro. É, maneiro né? <risos> falou, um, dia, um dia vai, cara. Um dia você vai dar continuidade nisso aqui.
1: Luiz, eu queria te agradecer demais, cara, pelo espaço que você deu pra gente, aí o tempo que você concedeu. Então, cara, foi, de novo, foi um prazer, foi uma honra ter você aqui. O Passa de Fase, ele tá desde 2016, assim. Que só legal. que é de três anos pra cá que, de fato, a gente pegou filme, os podcasts, enfim, conteúdos e tudo mais. E é, eu sempre falo, assim, que os, as minhas inspirações na época, lá no passado, foi o Jovem Nerd, foi... O 99 vidas, que são os caras que estão no meu coração, um, dia eu, um dos meus sonhos também é poder ter um contato e bater um papo com ele, e aí quando a gente entrou nessa nova fase assim, do passar de fase, é, eu, eu, eu tenho que te agradecer mesmo, é porque isso. você também é, é uma, uma dessas inspirações assim, para a gente fazer, continuar, e eu acho que você trouxe uma coisa que foi muito legal que eu levo isso muito para minha vida é que eu levo o passar de fase muito como uma, uma terapia, assim. É um, é um espaço, eu acho que esse é o momento de, de reunir pessoas que têm um gosto em comum pra ficar batendo papo. Então, o nosso dia-a-dia, -dia, pelo menos o meu dia-a-dia -dia, ele é super... É desafiador, né? Porque, pô, minha vida CLT é ali, e quando a gente para pra, ou pra jogar videogame ou para bater um papo, assim, é, é super prazeroso, é super gostoso. Então, de novo, queria super te agradecer nesse momento aí que você teve com a gente, cara.
0: Não, eu, eu que agradeço. É, acho que isso que você falou agora é uma forma bem legal de, de fechar, porque, pô, aqui, a gente ficou aqui uma hora e meia aqui conversando, né? Aqui uma hora e meia prazerosa, né? Tipo, agora eu desligo aqui e eu vou estar tá mais leve, eu vou passar um dia mais mais feliz ali, porque a gente ficou uma hora e meia falando de coisa que a gente ama, e dá para sentir, né? Dá pra... Eu senti vocês falando aqui quando vocês sentem paixão, quando vocês colocaram aqui, né, que traz muita emoção é, isso faz, faz muita diferença, então é isso mesmo, esse senso de comunidade que é muito legal, então eu agradeço muito o convite, para mim foi realmente um prazer bater esse papo e, e parabéns pelo trabalho de vocês.
2: Obrigado, você falou do, do prazer, assim, da... que a gente realmente gosta de bater papo sobre o videogame, né? Tanto que a primeira entrevista que a gente fez foi com o Arthur Sauer, da Ale Burger, aqui em São Paulo. Ele é super gamer, a, a hambúrgueria dele é toda temática e é tudo do acervo pessoal dele, de coleção, coisas em tamanho real e tal. E ele falou uma coisa que eu levo até hoje, que ele fala assim, meu, foi a entrevista que eu mais gostei de fazer assim, porque falou de videogame, tipo, não quiseram saber de restaurante... <risos> De, de cozinha, de nada. Vocês me chamaram pra falar de videogame e a gente falou de videogame. Qualquer tipo que ele usa. eu levo muito isso. Qualquer chup que <risos> raiz E aí, e a gente leva muito isso de querer, tipo, vamos chamar a galera pra falar de videogame, mas é de videogame. Então, tipo, independente de quem seja, a... se a gente traz, a gente gosta de bater papo, falar bobagem, dar risada, zoar um ao outro, né? Porque eu sou da Nintendista, o Mauro é ceguista, né? Então, sempre rola uma a discussão semi-saudável. Não, semi-saudável, né? Eu falo que o lema do podcast é bom porque ninguém se respeita. Então. <risos> então, obrigado aí pelo, pela oportunidade, né? Porque, como o Mauro disse, uma honra ter você aqui. Bom, queria gente.
3: agradecer a todos os nossos ouvintes que estiveram com a gente até aqui. Lembrar que estaremos na BGS. É, quem estiver lá com a gente para poder pô, trocar uma ideia, porra bater umas fotos, teremos um quiz lá, ó, valendo camisa do Passa de Fase, é só colar lá, estaremos todos os dias, e, pô, eu queria agradecer, é, primeiramente ao Luiz, e também queria agradecer ao Passa de Fase, porque, assim, Luiz, não sei se você sabe, eu sou, assim, o mais novo aqui, eu tenho... É, eu acredito que quatro meses com eles, então... Passou pô, do período e... de experiência, Fasciado, mentira, assim, sacanagem, pô... cara. <risos> assim, pô, você é um cara que, você é um cara que eu me, me inspiro bastante, porque eu gosto muito de retro games, e eu acredito que se não fosse o Passa de Fase hoje, eu não teria essa oportunidade de poder, pô, estar tá trocando essa ideia contigo. Fiquei nervoso em, em <risos> alguns momentos, mas a edição vai ajudar bastante, então, pô, queria... <risos> Queria agradecer demais, cara, pela sua presença, por esse bate-papo, e foi o que você disse. Pô, eu acho que vai ser, assim, um dos nossos casts mais longos, mas, tipo, a gente nem é. percebeu, mano. Porque o papo tava tão bom que, pô, foi, foi bom demais. Ah, de legal. Pô,
0: fico feliz com as, suas, com as suas palavras, mas também a recíproca é, é verdadeira. assim, Eu acho que se eu também poder conhecer melhor vocês, conhecer melhor o o trabalho de vocês e agora também de ajudar a divulgar o trabalho de vocês, que acho que essa ajuda mútua que é importante nessa nossa comunidade. Esse
2: famoso espalhar <risos> a palavra. Né? É, exato, é isso,
0: aí, é isso aí.
1: Valeu, galera, até o próximo Passa de Fase Case. Tchau! Uhul!